0: Hola, hola a todos y a todas. Muy, muy buenos días. Eh, de normal siempre lo hacemos por la noche en estas fuentes, pero hoy tenemos un programa especialmente divertido y con una invitada que hace mucho tiempo no veíamos. Eh, probablemente hace alrededor de dos años y medio, podría ser. ¿Cómo estás, Alexandra? Bienvenida de nueva cuenta Despierta. ¿Cómo estás?
1: Hola, Miguel. Pues muy bien. Muchas gracias por la invitación y gracias por la adaptación del horario. Eh, Le agradezco mucho este espacio y, y volver a estar aquí para platicar contigo y con toda la audiencia.
0: Pues Alexandra, ahora sí hace mucho tiempo que no te veíamos, probablemente muchas de las personas que ahora nos ven no nos estaban viendo anteriormente, entonces me encantaría que te presentes un poquito, que nos platiques un poquito de quién es Alexandra, a qué se dedica, por qué se dedica a ello. Platícame un poco de ti, un poquito claro de sí, lo que a ti te gusta. Adelante.
1: Bueno, pues yo como ya me presentó Miguel, soy Alexandra Ortiz, soy... Eh psicoterapeuta holístico desde hace 20, 21 años ya casi eh, y bueno pues tengo una metodología de trabajo en la cual aplico diferentes herramientas técnicas eh, y estructuras terapéuticas para el desarrollo de la conciencia y sobre todo para poder ampliar en la perspectiva acerca de la manera en la que vemos el mundo. Y, bueno, pues trabajo mucho con eliminación de patrones, de creencias, eh, de esta toma de conciencia de, de cómo nuestros puntos de vista eh, crean nuestra realidad y cómo utilizamos muchos de estos puntos de vista para limitarnos. Y desde hace tres cuatro años ya casi, eh, pues, trabajo con diferentes... Eh, adaptógenos y, y no trópicos para ayudar o de alguna forma contribuir a los procesos terapéuticos de, de los clientes. Y, bueno, pues justamente el, el tema que vamos a abordar el día de hoy es acerca de las microdosis de, de hongos. Mi enfoque está sobre, sobre todo en los hongos eh, silocibe. Y, pues bueno, hoy vamos a, a profundizar eh, sobre este sobre este tema, sobre este campo, eh, para poder eh, un poquito desmitificar las ideas o los conceptos que la gente tiene acerca de la psilocibina y que, y pues ahora sí que poder expandir el conocimiento y la información acerca de los beneficios y las ventajas que esta sustancia tiene en, en nuestros cerebros y y bueno, al final del día sobre nuestras percepciones, nuestras emociones, nuestros paradigmas y la manera en la que percibimos la realidad y cómo vivimos, eh, pues cómo, cómo, cómo vivimos en nuestro entorno. Estás ah, es este? se me fue Tranquila, Miguel.
0: Un segundo, no, sí, Oye, sí, Oye, pues sí, qué sí, gusto sí. tenerte de vuelta. Y es un tema fascinante con todas las palabras que hablaste de nutrópicos y todo ello. Tú vas a explicar, evidentemente, qué es cada cosa de ello, verdad? Claro. Entonces, podríamos ir directamente a una presentación que nos traes el día de hoy claro que sí. para comenzarla a, a ah, ver.
1: Claro, por supuesto. Ponle.
0: Venga, buenísimo.
1: Entonces ahí la primera diapositiva es como la presentación. Sí, eh, sí, sí. Y, y como Y como, primer este, como primera diapositiva, bueno, obviamente tendríamos que explicar qué es la psilocibina. Y la psilocibina es el componente activo que se encuentra dentro de los hongos que conocimos como, o que se conocen como hongos eh, psicodélicos. Estos, esta sustancia al momento de ser ingerida en el cuerpo, eh, químicamente se descompone en otra sustancia que se conoce como silocina. Y de hecho es esta, la silocina, la que, la que de alguna forma se conecta con nuestras neuronas y nos empieza a dar o nos llega a dar la sensación, eh, esta sensación conocida como, o que puede ser interpretada como psicodélica, pero que en el caso de las microdosis específicamente es la que nos ayuda a comenzar a tener neuroplasticidad. que es neuroplasticidad? Eh, la manera en la que nuevas neuronas se conectan con otras neuronas para comenzar a hacer cambios en nuestros patrones, eh, percepciones, ideas, información, la información que está en nuestros cerebros. Y... Eh, una vez que, 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 que empezamos a crear esta neuroplasticidad, pues evidentemente pues cambia toda nuestra realidad, ¿no? Entonces, bueno, ya no me voy a ir tanto al tema de la, de la silosina, sino hasta dentro de un ratito, y nada más como para terminar con la, con la primera diapositiva, podemos encontrar la silocibina dentro de aproximadamente 180, 200 especies de, de, de hongos el día de hoy, y nada más como... como, como porque, bueno, hay muchas cosas alrededor de la, de, la, de la psilocibina que luego vienen y me preguntan, y cuando hice esta presentación, pues es un poco como. como eh, pues como a nivel general. Pero, pero bueno, ¿no? cuando, cuando hablamos de silocibina tenemos que tener muy claro que no, la silocibina no afecta de la misma forma a todas las personas, que va a depender de muchísimas cosas, que va a depender de las especies de hongos o de las cepas con las que estemos este, trabajando o que estemos teniendo a nuestra disposición y pues que… Vale muchísimo la pena un poquito desde esta siguiente este, lámina que estamos viendo ahí, como, como quitarnos un poco los prejuicios que tenemos, porque fíjate Miguel, que el otro día estaba viendo un estaba, estaba viendo un podcast de unos, este, pues de unos chavos que estaban hablando acerca de la silocibina y me pareció un poco como, pues me sorprendió un poco ver, ver el lugar desde el cual el que entrevistaba al a la persona que traía la información de la psilocibina, o sea, como este acercamiento, ¿no? Entonces, esta persona le decía al... al no, ni siquiera, no me acuerdo de los nombres, ni me acuerdo en dónde fue, pero lo vi y la verdad me sorprendió. Es como, le decía, entonces, que la psilocibina, podríamos decir que la psilocibina es como el chemo de los millennials. Entonces, cuando hablamos de chemo, estamos hablando, para los que no sepan, de todas estas sustancias que se inhalan, ¿no? O sea, como de, como de los... Este, solventes y, y escuchar esta comparación en un podcast fue algo como que dije, o sea, no, no puedo creer que este sea su primer acercamiento a la psilocibina. Y luego, estoy mencionando esto porque muchas veces las personas que quieren tener un primer contacto o un primer acercamiento con esta sustancia, lo que tenemos que entender es que primero que nada es que esta no es una sustancia química, es una sustancia, es un, es una sustancia que proviene de... De, de la naturaleza, de la naturaleza es orgánica, no, no, hay, eh, no hay nada alrededor de ella que venga con un proceso a través del cual este, estemos, estemos recibiendo un, 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 un químico eh, creado a, este, afuera de nosotros, ¿no? Y que muchas veces... Imagínate que tú quieres recibir información y que estás como con esta cosa de me tomo las microdosis o no me las tomo, y de repente te escuchas a alguien que está comparando esto con una sustancia que, que, que lejos de hacerle un bien a tu cerebro le hace daño a tu cerebro, como podría hacer inhalar un solvente, ¿no? Entonces, yo sí quiero hacer esta aclaración como de realmente lo que estamos tratando de hacer aquí es desmitificar todos estos temas que hay alrededor de los hongos, que si te los comes te vuelves loco, que si te los comes te quedas en un viaje, que te va, que te vas a, que te, que, que ya no, que vas a regresar y que entonces este seguramente ya te quedaste volado y va a haber que llevarte al psiquiatra porque ya no vas a saber ni qué está pasando con tu realidad, y esta era un poco de la información que estaba pues que se escuchaba antes, ¿no? Cuando escuchamos acerca de los hongos, era como, no, los hongos me los voy a comer y me voy a volver loco y, y quién sabe qué sí. va a pasar. Entonces, empezando un poco por un poco por ahí, tendríamos que, que, que saber qué bueno, ¿no? Que, que, como ya decía, la psilocibina es como la protagonista, si es, si es la que crea que haya un efecto, eh, vamos a decir, psicodélico en alguno de los casos, cuando, cuando se consumen los hongos, pero que en realidad no es una sustancia ni que te pueda dejar loco, ni con la que te puedas matar, porque también por ahí había este tema de que la gente se estaba comiendo la psilocibina y se estaba aventando de las, de las, este, de las ventanas y que entonces estaban enloqueciendo y, y, y que en realidad esta es una sustancia muy, muy como bondadosa. Y que, y que evidentemente también va a depender de en qué, en qué ambiente lo hagas y cómo sea que la consumas y, 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 y cómo sea que la adquieras, ¿no? Y que obviamente hay pues, contraindicaciones y que muchas personas no las conocen, pero que verdaderamente es una sustancia que, que puede ser vista como... un una medicina, no más allá de ser vista como una droga puede ser vista como una como una medicina y que eh, pues sí sus efectos evidentemente van a depender de cómo cada persona los metaboliza y de lo que cada quien tiene, tenga en la mente a nivel tanto inconsciente como subconsciente pero que ¿O si hay se
0: personas toma... perdóname o sea hay personas que no tienen como ningún efecto visual o psicoactivo
1: dependiendo de cómo lo metabolices, sí. Hay personas sí. que pueden, pueden, pueden tener contacto con los, con los hongos y la psilocina no crear ningún efecto eh, visual o, o, o psicodélico, pues por decirlo de alguna forma, en, en sus cerebros. Y también depende mucho de la cepa. Hay cepas, hay cepas de hongos o especies de hongos que tienden más a esta parte como, por ejemplo, visual, energética. Y hay otras cepas que tienden más como a, 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 a darte como introspecciones, tomas de conciencia como mucho más profundas y que no van tanto como a la parte de tener una experiencia visual como tal. Y todo va a depender obviamente de la cantidad de, de, de alcaloides triptamínicos que contenga cada uno de, de, los, de los hongos que estamos este ingiriendo, ¿no? Y también de las cantidades.
0: ¿Y dónde empezó esto, hace cuenta? ¿Hay algún tipo de historia donde te puedan decir, hace cuenta, tal cultura lo empezaba a usar para X, Y o Z? Pues
1: sabemos, por ejemplo, que María Sabina, ¿no? En, en sí. la sierra de Oaxaca, y yo creo que la, hay muchas, este, como, 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 pues a las culturas, ¿no? y sobre todo aquí en México, en donde los hongos eh, pues han sido utilizados como medicina desde, desde siempre, ¿no? O sea, es como, como, como encontrar no solamente en, en, en los hongos, sino en ciertas plantas las propiedades medicinales. Y pues bueno, lo que se sabe es que o, lo que tenemos así como conciencia es que María Sabina pues fue la primera. Eh, indígena que empezó como a trabajar con ellos y era como la chamana, ¿no? Con la que todo el mundo quería ir porque pues, pues ella, pues, dentro de los, dentro de no solamente el poder sanador de la medicina, sino la conexión que ella tenía con el mundo del espíritu, podía, podía crear y podía como hacer esta fusión entre, entre, entre la parte chamánica y la parte de la medicina para para sanar la psique de las personas ¿no? Y, y el asunto acá es que hablamos de sanar la psique y cuando estamos sanando nuestra mente en realidad estamos sanando nuestro cuerpo estamos sanando nuestras emociones y por consiguiente estamos sanando lo que estamos proyectando en nuestra realidad al día a día
0: totalmente y bueno cabe mencionar que seguramente la vida empezó desde los hongos a ver
1: Sí, a ver, pues es que ahí ya nos estamos nos estamos, Ay, este, yendo. No, no no te preocupes, no te preocupes. De hecho, creo, creo que está bien, ya iremos y vendremos a este, más allá de la de, la, de, la diapo, de la, de las diapositivas. Pero esto sí. es como súper interesante lo que me preguntas, Miguel. O sea, si, si nosotros pensamos en que realmente en dónde se origina la, la vida, la naturaleza, podemos realmente ver que todo parte como tú bien decías, de los hongos. Es como en, lo, en los hongos, está en, el, en la, vamos a decir, como en las raíces de los hongos que son, pues, en realidad se llaman el micelio, uh -huh. está la interconexión de todo, de toda la naturaleza. Entonces, toda Tomábate. la naturaleza los ajá, o sea, el, el, exactamente, el árbol este, el, no me acuerdo cómo se llamaba, pero así. Entonces, como, vamos a decir que, imagínate que abajo, ¿no? Como, pues, imagínate un bosque y lo que hay abajo del bosque, o sea, si tú levantas tantitito la tierra, hay como como una estructura neuronal que se pueden ver como como si fueran raíces un poco como como blanquecinas que están conectando absolutamente todas las plantas que están ahí. Entonces, podríamos decir que, que el micelio es como el internet de la naturaleza. Es lo que permite que, toda, que todo en la naturaleza se conecte con todo. Y además de esto, pues el micelio también es el encargado de alguna forma de, a través de los hongos, crear este proceso de, de desintegración, no como de lo que ya no sirve y de permitir que lo nuevo florezca. Entonces, el micelio tiene por ahí una... Una importancia impresionante, y como bien decías, pues es, podríamos decir que ahí es desde donde surge todo. Y esto me lleva un poco como ya no sé a qué diapositiva nos fuimos, sino, pero como hablar de qué es lo que pasa en ese nivel con, con, respecto, a, con respecto a los hongos. Porque si entendemos que el micelio y los hongos que salen del micelio, por ejemplo, cuando se cae un, un tronco en, el, en la naturaleza o se muere una un animal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La naturaleza pareciera que lo empieza a desintegrar, pero en realidad lo que empieza a crear esa desintegración es lo, lo que, pues, es el micelio Y esto se puede ver, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que pasa cuando algo se desintegra? Salen hongos. Entonces, tú puedes ver si se muere un pájaro, el pájaro al final, para poder regresar a la tierra, se honguea, se convierte en, en hongo. Si un, o, si un tronco se cae, porque ya está muerto, le empiezan a salir hongos. Entonces, lo que permite que la sustancia, lo que permite que se desintegre esa, esa materia para regresar a la tierra son los hongos. So, imagínate que estamos hablando del consumo de hongos en, en el cuerpo humano. Con bueno, esto no solamente de hongos psilocívicos, este, o sea, podemos hablar de, de, de melena de león, podemos hablar de ganoderma o reishi, podemos hablar de shiitake, de maitake, de todos estos hongos que se utilizan hoy para consumo, que son los, 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 este, los motrópicos, los, los, ah, ajá, okay. también los endógenos. Y con, estos, este, con, estos, eh, con este entendimiento podemos como, como realmente profundizar en qué es lo que están haciendo los hongos dentro de nuestros cuerpos y en nuestros cerebros. Entonces, si sabemos que los hongos descomponen lo que ya no funciona, y, y nosotros, por ejemplo, estamos consumiendo un hongo silocívico, esta sustancia va a nuestro cerebro. Y entonces, ¿qué es lo que el hongo va a ir a hacer? El hongo va a ir a desconectar neurológicamente todos esos patrones que ya no funcionan. Es como si fuera a ir a la parte de... de de tu cerebro en donde está todo lo que ya está descompuesto, todo lo que está listo para morirse, todo lo que ya no necesitas, ¿no? Lo va a desintegrar uh -huh. y va a crear la posibilidad de que algo nuevo florezca. Y esto ocurre a través de esta neuro neuroplasticidad de la que yo hablaba al principio y de la neurogénesis, que es este nacimiento de nuevas neuronas que también ocurre cuando los estamos consumiendo. Entonces, hace unos años... Se creía que las neuronas en tu cerebro que se morían, se no, morían y que ya no, ya no había manera, ¿no? O sea, que sí. ya. Y hoy se sabe, hoy, hoy está comprobado científicamente, que todo el tiempo hay neuronas nuevas creándose en nuestro cerebro. Y cuando utilizamos los, este, las, las microdosis, eh, lo que estamos ayudando es a que. Estas nuevas neuronas que surgen a través de lo que se está desechando, desintegrando a nivel, a nivel creencia, punto de vista, viejos paradigmas y demás, que puedan haber unas neuronas nuevas que llegan a, de alguna forma, crear otra vez una, una, nueva, una nueva conexión con una nueva visión, una nueva posibilidad para entonces poder ampliar la conciencia de la persona que las está, que las está consumiendo. Pero ojo, Aquí hay una cosa también súper importante e interesante. Y eso es que muchas personas, Miguel, digo, yo no quiero decir que, que soy el, la pan, o sea, que la, la ni la panacea ni tengo absolutamente toda la información. Pero sí tengo ya varios años trabajando con ellas, conociéndolas a nivel personal y además, haciendo eh, acompañamiento terapéutico con muchas personas en el uso de las microdosis. Hay muchas personas que de pronto llegan y dicen, no, y es que fíjate que yo quiero las microdosis y pues yo no quiero hacer trabajo terapéutico. Yo solamente me quiero tomar las microdosis y a ver qué pasa. Y entonces algo que nos encontramos, y esto pasa sí o sí, es que, pues bueno, no, yo, yo la verdad es que como terapeuta, yo trabajo dentro de la terapia, pero luego me pasa que me dicen, oye, fíjate que me compré un gotero de, 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 de psilocibina para hacer las microdosis, o alguien me vendió las microdosis, y pues está pasando que ya no estoy sabiendo ni qué es lo que, que es, que se me está moviendo todo, ¿no? Y es que sí, los hongos, cuando tú los consumes, desde el lugar en el que van a crear más conciencia, porque eso es algo que, que esta medicina hace. Esta medicina no es como medicina, este, como tomarte un antidepresivo, un ansiolítico, que lo único que va a hacer es darte la sensación de que ya te mejoraste, pero realmente no hubo un trabajo profundo de, 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 de descubrimiento de qué era lo que estaba pasando, que estaba generando, por ejemplo, la ansiedad o la depresión que esto, esta medicina va a ir y te va a poner enfrente lo que tienes que mover, lo que tienes que quitar, lo que tienes que transformar, lo que no todo lo que has tenido guardado, que de alguna forma has venido reprimiendo, que está generando, por lo tanto, estas, esta, estas enfermedades eh, psicosomáticas. ¿No? Está, que está somatizando que está haciendo que esto se convierta en algo en algo eh, un pensamiento algo también recurrente no uh -huh. puede ser un pensamiento recurrente. de hecho todo surge en la mente no todo surge a oh. través de lo que pensamos y repetimos y repetimos y repetimos y repetimos que se termina convirtiendo en nuestra verdad y en la historia que al final que finalmente proyectamos en la realidad todo todo en pie, todo todo parte de nuestra mente pero entonces lo que los hongos hacen es que cuando tú te los tomas, van a venir y te van a poner enfrente estos pensamientos y estas emociones que tienes que voltear a ver para liberarlas, para transformarlas, para que entonces pueda haber un avance. Es decir, yo no puedo plantar otro árbol en donde se acaba de caer el árbol y sigue estando el tronco. Primero tengo que quitar el tronco ¿No? Tengo que, el tronco se tiene que desintegrar para que entonces yo pueda volver a plantar algo en ese lugar. Y los hongos hacen esto. Pero ¿qué pasa? Viene gente y me dice, es que fíjate que me empecé a tomar las microdosis y entonces, pues ya me las dejé tomar porque de repente, pues ya estaba súper enojada todo el día o ya estaba llorando todo el día. ¿No? Es como que me las tomaba y me sacaban unas ganas de llorar impresionantes. Y sí. Yo no voy a mentir y no voy a decir, te vas a tomar las microdosis y acto seguido te vas a sentir increíble. Muchas veces sí, muchas otras no. Muchas otras el hongo va a venir y te va a decir, ¿sabes qué? Esto que te está doliendo no lo has revisado, eh? no lo has visto. Este traumita que está ahí como quedando, no, hay que voltear a verlo y hay que medio acomodarlo y que limpiarlo. Y el asunto es que nos lo ponen, nos lo, los hongos nos lo dejan ver tan claro, nos lo, nos lo, y además de una forma tan amorosa, pero ¿qué pasa? Que cuando las personas no tienen un acompañamiento, cuando no hay un seguimiento, pues yo para qué me quiero tomar esto si sí, me está haciendo sentir peor. Y no nos damos cuenta de que esta medicina pues está diseñada para eso. No, no está diseñada para llegar que te la tomes y ah, es la píldora mágica que te arregló toda la vida. No o sé, sea, sí es una píldora increíble que te va a ayudar a trascender un montón de cosas, pero tienes que estar dispuesto a hacer la chamba.
0: ¿Y cuál es la diferencia entre consumir como una cantidad mayor a la microdosis? Por ejemplo, ves que hay como terapias en las que se hacen unas sesiones en las que las personas consumen una cantidad mayor, ¿para qué se hace este tipo? ¿Cuál es la diferencia?
1: Ok, vamos a, a, a decir esto. Una microdosis, se, con, sí. se, 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 se considera una microdosis al 10% de lo que sería una toma completa de psilocibina. Ok. Entonces, ¿qué es lo que...? ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre hacer una y hacer otra? Todo. Hay una diferencia abismal entre tener una experiencia en donde vas a entrar durante seis horas y lo más seguro es que sí vas a tener una experiencia visual y vas a tener una experiencia súper emotiva y vas a tener una experiencia de mucha toma de conciencia a irlo haciendo paulatinamente e irlo trabajando paulatinamente. Entonces, en una tienes una experiencia, vamos a decir, en una macrodosis tienes una experiencia en donde vas a recibir, dependiendo la potencia de los hongos, porque esto también luego por ahí me dicen, ¿y qué? ¿Cuánto es una microdosis? Pues dependiendo de qué cepa de hongo vayas a consumir. Que podemos hablar desde un gramo hasta cinco o seis gramos de psilocibina de, de consumo de silocivina.
0: ¿Eso ya es mucho? 6 gramos, no sé si sea mucho, ¿no? Sí,
1: puede ser mucho dependiendo, puede ser, es que te digo que depende de la cepa, hay tenemos cepas de hongos que de pronto que de pronto tienes un hongo que tiene una potencia silocívica altísima de la que podrías sacar solamente un gramo, pero la potencia silocívica es súper fuerte y no necesitas más que eso, puedes okay. tener... Puede ser que tengas 7 gramos de hongos dentro de los cuales la potencia psilocídica no es tan elevada y entonces necesites consumirte 7 gramos. Y todo esto pues se va midiendo de diferentes formas, ¿no? Y, y conforme pasa y conforme vas teniendo la experiencia y va pasando el tiempo y vas viendo qué tanta más profundidad quieres alcanzar, qué, qué tanta más profundidad puede llegar la persona, de tal forma que dentro, por ejemplo, de lo que yo hago, cuando hago ceremonia, es, no me interesa que la gente tenga una experiencia en donde haya una pérdida y una disolución de la conciencia en donde ya no supe ni qué fue lo que pasó. A mí lo que me interesa es si sí poner a las personas en un lugar en donde llegue a haber una disolución de la identidad Podríamos decir una disolución del ego, pero no es que el ego se pierda y ya nunca regrese. Lo que ocurre es que como entras en este estado y esto te abre en muchísimos niveles, empieza a haber como una disolución de la identidad y de la personalidad en donde entonces puede haber un trabajo terapéutico muy profundo y muy importante.
0: Oye, dijiste algo que a mí me interesó muchísimo. ¿Cuál sería sí. la diferencia es que ya me estoy clavando en el tema, me encanta. Ah, vale, Eso vale, 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 vale. Increíble, vale. Es súper tal. Vale. Mira, por ejemplo, el pajarito que se murió y entonces los hongos y crecen hongos y se alimentó de esto, a ah, los hongos que se hacen en laboratorio o, o en... No sé si laboratorio es la sí, palabra sí, correcta, sí, sí, sí. pero... ¿Cuál es la diferencia? Porque uno se alimenta de cosas... Pues distintas que de otras, evidentemente, ¿no?
1: Sí, pero, pero cuando tú creces hongos en laboratorio, o cuando tú haces ¿Eh? una, cuando tú estás haciendo tus propios hongos, el lugar en el que estás generando el micelio también es el sustrato en el que estás generando el micelio, también proviene de la naturaleza. O sea, tú no estás utilizando un sustrato, ah, ¿lo haces sustrato con normal. Lo, has, lo no. haces con maíz, lo puedes hacer con maíz, lo puedes hacer con cebada, lo puedes hacer con diferentes tipos de granos. Yo no me dedico al cultivo. Entonces sí. yo no soy un experta en cultivo, pero un poco sé, ¿no? Entonces cuando tú estás, claro. cuando tú, cuando tú vas a, a, a crear o vas a hacer tus, este, o vas a hacer tus charolas, en realidad estás utilizando, este, estás utilizando pues elementos que provienen de la naturaleza.
0: Sí, ¿También? claro, entiendo, entiendo, ¿No? ok, gracias. Dice Javier Sarquiel Romero, ¿cómo estás, lobito? pero igual hay una estandarización entre las cepas más comunes, MacKenzie, Golden Teacher, CC, C Jack Frost se considera una dosis macro de un gramo.
1: Sí, pero también depende, depende. Sí, también depende. También depende en todas estas en todas estas cepas también de que también depende si es el primer cultivo o no, porque cuando tú haces un cultivo muchas veces la primera siembra usted tiene una potencia psilocívica que la segunda siempre y la tercera más siempre la primera va a tener más entonces vamos a decir que vamos a decir que cultivamos Jack Frost pero en esa misma charola en la primera en la que se dio la primera puedes de esa puedes volver a sacar otro cultivo puedes volver a sacar otro cultivo entre más entre más plantes sobre el mismo sobre, sobre el mismo suelo menos menos hilocibina va a tener. Y porque pues come los,
0: los elementos se que los nutrientes,
1: se vas que ajá, porque vas teniendo menos nutrientes en el sustrato, pero también sería un desperdicio de, de esos nutrientes estar creando y creando y creando y creando sustrato, porque muchas veces queda micelio del cual todavía puedes volver a crecer.
0: Okay, Entonces okay. sí,
1: podríamos decir que, que de las cepas más comunes, como él dice, Makenai, Golden Teacher, este, c Semas, Amas, Jack Frost, este, eh, Black Hawks, este, de todo lo que existe, ¿no? porque existen de verdad muchísimas. Podríamos decir, sí, de estas podemos, podemos decir que un gramo, pero ahí también va a depender mucho de muchas cosas, ¿no? También, también como, como primero que nada de si, si es la, la potencia silocívica más alta o si tenemos una potencia silocívica este, menor.
0: Mm, mm. Hay
1: medidores, hoy las personas que, que cultivan en, en laboratorio miden, pueden tienen un aparato con el, con el cual pueden medir la potencia silosívica.
2: En te serio, pueden decir,
1: Sí, entonces no, no me acuerdo cómo se llama el aparato, pero okay. piden la potencia silocívica y entonces ahí ya te pueden decir, oye, esto sabes que, pues sí te recomiendo que para que tengas una macrodosis lo hagas de un gramo, o no vienen con tanta potencia silocívica, entonces toma este, un gramo y medio, por ejemplo, ¿no?
0: Ok, ok. Pregunta también aquí, Javier, que, ¿qué opinas del método Fadiman? ¿Sabes qué es? No,
1: no ubico el método Fadiman, me puedes este, decir, pero mira, lo no voy a buscar. O a lo
0: mejor sí. Dice que el oh. método Fadiman se refiere a un protocolo de microdosis desarrollado por el ah. doctor James Fadiman, un psicólogo e investigador conocido por su trabajo en el campo de la psicodelia. Mm -hmm. Este método es especialmente popular entre aquellos interesados en la microdosis de sustancias psicodélicas, como hongos psilocybinios, psilocybicos, psilocybicos, el... ajá. Sí. O el lcd con el objeto de mejorar el bienestar mental, la creatividad y la productividad. Ah, pero no sí, sé
1: exactamente sí. cuál sea, no sé exactamente cuál sea el, el protocolo de, de Fadiman. Yo, mm. a lo largo del camino, eh, dentro de, dentro del, te digo que de la propia experiencia y de este, y también como de a quien más he estudiado yo es a Paul Stamets. Y entonces eh, Dentro de lo que yo he escuchado de él y de lo que, pues, un poco también leído de los estudios de, Job Hoping, de, Job, de John Hopkins y de, y de diferentes otros estudios, yo, cuando trabajo o cuando, cuando estoy dentro de crear protocolos, hay tres protocolos que son los que me he dado cuenta que mejor funcionan. Y uno sería un protocolo en microdosificación, de tomar una microdosis un día así, descansar un día, ...y tomar otro día. Otro sería tomar tres días la microdosis y descansar un día... ...y después tenemos otro protocolo en donde tomas cinco días y descansas dos días. Esta parte de hacer los protocolos es como bien importante porque en el protocolo de la psilocibina... ...siempre hay días de descanso. ¿Y por qué hacemos días de descanso? Ya me voy a ir un poco para atrás en lo que veíamos de la, de la presentación... ...porque creo que esto también es importante este, como señalarlo. Cuando nosotros, mucha gente dice, yo, es, mi punto de vista difiere en que es que la, las microdosis te ayudan a producir más serotonina. Y mi punto de vista es que no, las microdosis, cuando tú las ingieres, la psilocibina, la molécula de la psilocibina, creo que esta es la, la diapositiva que sigue, Miguel. La, la, la molécula de, las, de la silosina es casi idéntica a la molécula de la serotonina. Entonces, cuando nosotros ingerimos psilocibina, se convierte en silocina y al cerebro le da la sensación de que tiene algo que se parece a la psilocibina. Algo que molecularmente ¿A la serotonina? Habla, a la, perdóname, a la serotonina. Exactamente. Entonces, le damos esta sensación como de tenemos más o menos el mismo, este, tenemos este, este mismo efecto o un efecto similar. ¿Y qué es lo que sí está pasando? Entonces, la serotonina que sí estamos produciendo está siendo recaptada en la sinapsis. Entonces, también por eso se dice que funcionan, que tienen un efecto similar al, al de muchos, este, antidepresivos, porque muchos antidepresivos lo que hacen es que son recaptadores de la serotonina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú recaptas serotonina en las, en las sinapsis, cada vez que tú estás haciendo un, un, estás teniendo un pensamiento, que estás teniendo un impulso este, eléctrico en el cerebro, a, 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 este, a nivel neuro, neuronal, tienes esta sensación como de mayor bienestar. O si tienes, podríamos decir que si tienes un pensamiento voy a decir entrecomillado negativo, pero tienes suficiente serotonina en el cerebro o, si, o suficiente sil silocina en el cerebro, la manera en la que vas a percibir ese pensamiento va a ser completamente diferente a si no tienes serotonina. Entonces, no es que produzcamos más serotonina. Lo que pasa es que recaptamos la serotonina que el cerebro por sí mismo produce y lo que sí hacemos o lo que sí ocurre es que entonces el cerebro se reeduca, vamos reeducando al cerebro a través justamente de esta rep repetición y de, es de esta repetición y de esta neuroplasticidad para que el cerebro ahora comience a tener mejores. Pensamientos, pensamientos más positivos, pensamientos más, este, menos estresantes o más. ¿Por qué qué? ¿Por,
0: ¿Por qué tiene mejores pensamientos? ¿No crea como diferentes caminos?
1: Sí, por eso, es lo que estoy diciendo. O sea, ah, empezamos no, a tener, la, eh, conforme, vamos, conforme vamos tomando, conforme, o sea, la silocina,
0: no te enoje, da, como, como,
1: No, 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 ¿Qué? estoy enojada. No no. no, 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 no es que no entendí, es que me dijiste me hiciste por qué. Y pues hablé de muchas cosas. Entonces, ¿a dónde iba el por qué? ¿Por qué dirigido a qué? Entonces, este repito, como cuando ya tenemos las, cuando ya, te, si tenemos serotonina en nuestros cerebros, la serotonina es la que va a hacer que no importa qué sea lo que está pasando en tu vida, o sea, si tú tienes suficiente serotonina en tu cerebro y se te poncha la llanta, te vas a bajar y vas a cambiar la llanta con toda la actitud y vas a decir, no pasa nada, se me ponchó la llanta, aquí me bajé, la cambié y ya me fui bien contento a trabajar. Pues si tú no tienes serotonina, se te va a ponchar la llanta y eso va a ser un drama. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué que nosotros nos tomamos la microdosis, la microdosis nos da la sensación de que tenemos, de que hay más serotonina, al mismo tiempo estamos recaptando serotonina, estamos reeducando a nuestro cerebro, a, a no solamente a la producción, sino a cómo, a cómo podemos recibir la realidad que percibimos que estamos proyectando desde una forma más positiva, o desde una forma más alegre, o de una forma más ligera, a cuando no tenemos esta serotonina.
0: Ok, ok, sí, y yo lo he visto, y ¿sabes qué que me ha impactado? No quiero decir que así es y que no es, pero tú quiero que me digas. He visto a personas con esquizofrenia, que les va mil veces mejor, o con toque, ¿no? De ti ¡Wow! O sea, de verdad he visto unos cambios espectaculares. Sí, Muy pero tranquilo. dices
1: algo, estás diciendo algo que sí es real. Es real que se puede... Yo no, yo te voy a ser sincera, no he tenido ningún caso, no recibo como, yo no soy especialista en esquizofrenia, ¿no? Y, y la verdad es que mi, mi grado de, de experiencia no toca, no toca, o sea, no me muevo ahí, pues, como para que si me llegara alguien con esquizofrenia, porque además hay como muchas cosas alrededor. Cuando te llega un paciente con esquizofrenia o un paciente que viene diagnosticado psiquiátricamente con lo que sea, ¿no? Con TOC, con esquizofrenia, con... Con, con lo que sea, este con eh, hiperactividad Toca. y uh -huh. este, no toques este, trastorno obsesivo compulsivo. Yo, sí. yo que, quiero decir, este, ay, se me fue el nombre, este déficit de atención, hiperactividad. La mayor parte de las veces, estas personas eh, vienen ya medicadas, vienen con una gama de medicamento este, pues, impresionante. Entonces, no es como que tan fácil que tú puedas decir, ¡Ay, hola! Yo vengo medicado, ya te voy a dar las microdosis. Hay que hacer todo un protocolo de, de, claro. de transición, porque las microdosis o la psilocibina no se lleva con, 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 medic con muchos de los medicamentos o casi con ningún medicamento psiquiátrico.
0: Entonces... ¿Me ¿Dime qué puede pasar?
1: Pues... Puede haber brote serotónico, pueden pasar muchas cosas, no se sugiere. Como tú no puedes tomar, o sea, psiquiátricamente hablando, tomar tomar dos medicamentos que funcionen como recaptadores de serotonina, porque entonces lo que estás haciendo es que estás estresando al cerebro. Entonces, eh, y luego se ha visto, por ejemplo, o, o, bueno, un poco lo que, lo que no se recomienda, porque puede venir también este brote, eh, ¿cómo se llama?, Perdón, me
0: tomé la libertad de invitar también a, a, a Javier Sarquiel, que también Hola. este tema le, le fascina y también está, forma parte
2: de la que Universidad nos de Que nos complemente,
1: que nos complemente.
2: No, yo, mira, agradezco la invitación allá? y a, a, agradezco también las respuestas que me han dado a mis preguntas, porque, bueno, primero que todo, saludarlos a ambos. Eh, te felicito, Alexandra, por estar tocando este tema, porque como te decía, de antes, es un tema que me apasiona mucho, porque yo lo tomo desde el punto de vista más terapéutico, holístico y chamánico, porque yo hago retiros en macrodosis con psilocibina. Pero también cultivo sí, sí. y también he estudiado mucho y también he leído los libros de Hoffman, de Timothy Leary, de James Fadiman, de Paul Stamets, o sea, soy un gran admirador de Paul Stamets. Entonces, nada, eh, me siento pero, feliz de ver que el tema se, eh, se plantee y también que se expanda. De hecho, yo mismo he trabajado con microdosis para salir de algunos estados complicados que he tenido. Y también uh -huh. distribuyo microdosis, aunque no debería decirlo en cámara porque por lo menos en mi país todavía está sancionado. Eh, aquí
1: pero, he visto,
2: <risa> <risa> pero he visto, he visto muchos mucho los beneficios que trae. No me voy a quedar mucho rato porque tengo cinco minutos libres nomás, pero quería saludarte, quería felicitarte por el tema, quería también saludar a Miguel, que no, no nos habíamos topado en estos días. Y te quería eh, comentar por lo menos uno como hombre mayor de 40 años, con muchas estructuras y con muchos eh, paradigmas en la vida, una de las primeras cosas que yo noté cuando tomé microdosis, aparte del efecto como antidepresivo que fue... Bastante inmediato, o sea, yo creo que ya la segunda y la tercera toma empecé a sentir cosas muy distintas. Uh -huh. eh, ocupando el método que comentaba yo delante, el método Hadiman, que es un día sí, dos días no, durante 21 días. Ok. Y más o menos la microdosis que tomaba yo, como tengo mayor resistencia, era de medio gramo, de 0,5 gramo. Eh, medio gramo por fue...
1: microdosis, okay? Sí, ok.
2: sí, sí. Fue que me dio como una multifocalidad que antes no tenía. En el sentido que yo soy de esas personas que o, o masca como a desmascar o camina. No puedo caminar okay. mascando como a desmascar.
0: Pero okay. sí, una en, en algún
2: momento, en, sí, en algún momento me pillé cocinando, cantando... Viendo el celular, haciendo otra cosa con la otra mano, cosas que no había hecho nunca, y de repente me hice consciente y dije, wow. ah, esto tiene Eso que ser la misma. Sí,
1: apoya, apoya la neurodivergencia. Eso es lo que ocurre, mm. que es como que puedes entonces no, no no tener, yo, yo le llamo así como mononeurona, ¿no? Así como de solamente me alcanza <risa> para una cosa, sino que puede empiezas a tener esta neurodivergencia. Eso quiere decir que Diferentes áreas del cerebro que se ocupan de diferentes cosas, puedes comenzar a tener esta atención en diferentes, en diferentes cosas al mismo tiempo, poniendo realmente tu atención en esas cosas. Es como dicen, ¿no? Yo podía estar cocinando al mismo tiempo que estaba cantando, al mismo tiempo que a lo mejor, este, no sé, ¿no? Estoy haciendo otra cosa, viendo el tío, pues está cocinando y moviéndole, y viendo el teléfono y demás, pero sí entiendo, y sí creo que esto es algo también desde la parte de la experiencia. Que, que, que esto es algo que se crea con las micro, con las con la con la psilocibina, es, es, es de verdad es impresionante. Yo, yo considero que esto va a ser la medicina, la medicina psiquiátrica del futuro para, para un montonal de los trastornos. Hoy no hay investigación acerca de muchas cosas. O sea, lo que se ha investigado es la depresión y la ansiedad. Pero se ve, yo veo, yo veo, yo veo, lo veo en mí y en las personas con las que trabajo y justamente platicaba con mi, con mi novio el otro día de, de la diferencia entre haber tomado, o sea, cómo era cómo era yo antes Uf. de conocer las microdosis a, a, cómo, a cómo soy hoy después de haber hecho varios protocolos de, varios protocolos de, de
2: microdosis, de microdosis, de microdosis.
1: Eh, y, y de los cambios que veo a nivel, porque digo, no es que ya esté por completo sanada, iluminada y que evite pero sí veo que hay un cambio significativo en la manera en la que percibo la realidad, en la manera en la que afronto ciertas emociones, la manera en la que interpreto diferentes cosas o diferentes eh, situaciones que, que a lo mejor hace dos años hubieran sido así como, ¡Ah! y hoy las mismas cosas, Vienen, impactan y es como, ah, ¿no? Como que sí creo que a partir, y pienso y siento y sé y puedo reconocer que el proceso con las microdosis ha, cam ha cambiado mi, mi estructura neuronal de maneras inexplicables. O sea, a mí de verdad me gustaría tener como estos aparatos para, ¿sabes? O sea, como para poder ver qué es lo que está pasando cuando nos las estamos tomando, no solamente en la microdosificación, sino como lo hace Javier, porque yo también guío ceremonia de macrodosis. ¿Qué es lo que está pasando en el cerebro de las personas o incluso en el mío cuando entro dentro de estas experiencias? No, o sea, Es como, ¿de dónde viene esta parte de, de que haya... De que pueda haber, por ejemplo, esta apertura a nivel emocional sin que esté interfiriendo la voz de no, no lo sientas o no te metas ahí o qué miedo. Y que pueda venir como desde este lugar tan auténtico para después crear estos espacios de tanta de tanta calma y de tanto silencio a través del cual es como mucho más fácil acomodar, pues, nuestro paradigma, ¿no? Los, las sí. cosas que hemos vivido a lo largo de... Sí, poderlas ver desde un lugar en donde ya no hay drama, en donde ya no hay victimización, en donde hay una toma completa de responsabilidad, etcétera, etcétera.
2: Mira, yo me voy a poner un poco metafórico eh, para el comentario que te quiero hacer, pero también desde la experiencia propia de la macrodosis. O sea, yo mi mayor experiencia es con macrodosis, pero... Adoro la microdosis, creo que la microdosis, como dices tú, es la panacea para muchas cosas que se nos van a venir eh, ahora adelante, sobre todo desde eh, la industria más eh, farmacéutica, como la, la gran revolución que podemos tener y que es, prácticamente está al alcance de todo el mundo. Pero, de hecho, yo en mi ceremonia, una de las cosas, aparte de lo que acabas tú de, de decir, que más me llama la atención, es como este estado de comunión que tú puedes entrar en conciencia con todas las personas con las cuales tú estás participando. Y que me, me gusta compararlo como con el alcance mismo del micelio que el micelio es esta red que permite que el hongo crezca. Entonces prácticamente cada uno de nosotros nos convertimos en micelio y nos vamos conectando con todo lo que nos rodea y no solamente con las personas que están participando, sino con la naturaleza, con los árboles, con, no sé, los animales, con todo lo que tú puedas tener alrededor, en una experiencia que podríamos llamar un poco más mística, pero claramente debe venir de eh, fronteras que no hemos todavía experimentado de nuestra mente o de nuestra inteligencia y que seguramente se abren estos campos que nos permiten tener facultades que en la cotidianeidad en realidad no accedemos. Entonces es impresionante. Mm.
1: Sí, yo me atrevo a decir ahí, Javier, que algo que ocurre es que, que, que esta medicina nos diluye la parte dual, diluye la parte dualista. Es, es como, si, como si de alguna forma el cerebro se unificara, ¿no? como si los dos hemisferios del cerebro encontraran una unificación y desde ahí podemos tener esta sensación de comunión de unicidad con todo, es como, pero y esto es como al final, podemos hablarlo como desde la parte mística y para mí es como, o sea, esto nos lleva a, a, al entendimiento de la verdad, de lo que somos realmente, de cómo no hay una separación entre tú y yo y de cómo esto que creemos que tú estás allá, yo estoy aquí, en realidad es parte de lo que nuestra mente dualista está creando, de esta fabricación de la realidad, que cuando digo fabricación me refiero a lo que hemos fabricado y construido como verdadero, pero que no es verdadero, ¿no? Y, los, y pareciera que la psilocibina nos da esta posibilidad de, de acceder a esa puerta en donde pues, podemos echarle un vistazo, ¿no? a lo que como de, a la abro, ¿no? Como de, ah, mira, así es como así es, como es la, así es como es realmente.
0: Sí. Y bueno, el último... ah, disculpa, Me bien. gustaría nada más decir algo. Con respecto a este mismo tema, para no cambiar el tema así abruptamente, sí. mi perspectiva es que eso que no te deja es el ego. ¿Por ¿Sí? Porque la neta es que eres naturaleza. A ver, dime lo contrario. Es la sí, verdad. Sí. O sea, eres naturaleza y si asumes tu papel, pues a lo mejor eso te quita el ego de decir, uh, vas. porque en algún momento lo sentí y dije, oye, güey! pero al principio el soltar ese control es, uf, ¿te acuerdas? Es durísimo. Pues es que.
1: Pues es que... O sea, el, el, justamente lo que dices, pero también es bien importante, quiero quiero decir esto, Miguel, porque luego mucha gente entra como en este tema de vamos a, a destruir el ego y nos tenemos que deshacer de él y esta no es como que la lucha contra el ego, ¿no? O sea, esto es, ni tampoco es real que te tomaste la medicina y entonces ya no hay ego, ¿no? no, mm. O sea, el ego el ego es lo que sostiene nuestra identidad y nuestra personalidad. ¿Por qué es difícil el proceso? Porque no estamos dispuestos a deshacernos de esas partes de nuestra identidad y de nuestra personalidad que sostienen la idea de quién soy en este mundo, de qué estoy haciendo aquí, de, de, la, de la memoria y la... Y las, este, la, la la importancia que le he dado a mis vivencias y a mi situación de vida, ¿no? Entonces, de pronto, pues claro que viene esto y, y, y crea este lugar en donde ya no te puedes ver como víctima porque te está dando una conciencia desde el observador de la situación. Y entonces, claro que el, al leguito se le ponen las piernitas a temblar así de, ah, entonces, este... No, pues, y, y empieza ahí la resistencia. Muchas personas no entran en la experiencia justamente por esto, porque, porque hay una parte, un una tema como de vale. yo no me puedo percibir a mí mismo desde un lugar en donde no pueda sostener mi identidad y mi personalidad. Y muchas personas que dicen, es que me mal viajé. Yo no creo en el mal viaje. No creo en el mal viaje. Yo creo que todo lo que tú vives durante una experiencia de macrodosis es una puerta y una invitación a sanarte y a verte desde un lugar más consciente. La, pues la sí. sensación de, la sensación que a te A veces lo, no lo te, lo gusta. Que tú te No, pero no, nadie dijo que iba a ser cómodo. Y si pues... tú estás esperando tener, tener contacto con la medicina y que sea bien sobre hojuelas, pues no, a veces te va a tratar bien bonito y muchas veces te va a poner en un lugar de incomodidad, que, que te, vas a, te vas a querer poner a llorar, ¿no? Te va a enseñar, te va a enseñar, te va a mostrar absolutamente todo. Pero lo que quiero decir con esto, básicamente lo que quería decir era que. Si no, no podemos entrar en la experiencia como desde un lugar de. Te, ah, es que a lo mejor me, me, me malviajo. Más bien es tu resistencia a verte más allá de lo que has construido como tu identidad y tu personalidad. Y entre más te permitas, como decía Javier hace rato, reconocerte como algo que va más allá de la idea preconcebida que tienes de ti mismo. Para, para percibirte como el todo, mucho más fácil va a ser que puedas entrar en una experiencia... este pues sí, de índole más espiritual, más mística, más este, más más conectada con
2: la verdad. Total. Mira, yo quiero, yo quiero hacer los dos últimos comentarios y me retiro y los dejo tranquilos para que sigan con, con el programa y agradezco mucho la invitación. Eh, primero, un poco lo que tú estabas comentando desde el punto de vista más chamánico, porque yo también soy guía de otras plantas aparte de la psilocibina, eh, que personalmente es la que más me gusta. Eh, yo también estoy de acuerdo contigo en el sentido de que el mal viaje no existe o que la gente tiene una percepción equivocada de lo que podría ser un mal viaje. Si tú vas a un contexto ceremonial o a un contexto de acompañamiento donde tú estás buscando un proceso terapéutico para sanar algo o para trascender algo, independiente de que lo puedas pasar pésimo en la experiencia, hay un trabajo y es lo que tú fuiste justamente a sanar o a trascender o a recuperar. Y el entendimiento te llega un poco después de que viviste la experiencia. Ahora, el término, entre comillas, mal viaje, yo creo que puede ser cuando tú, sin acompañamiento, eh, más o menos eh, que esté preparado para eso, lo haces como de una forma más de autoexploración y lúdica, y no has tomado las precauciones para afrontar un proceso tan profundo como el que te dan las plantas sagradas, Puede ser que en el chamanismo nosotros decimos que la planta te la cobra. Eh, cuando tú eres irresponsable del esfuerzo. Mm.
1: Javier, si comparamos esto con, el, con, con la medicina alópata, o sea, si hiciéramos como un comparativo, o sea, es como tú no vas. Yo, si yo me enfermo de algo, yo no voy y me automédico, o sea, yo voy con mm -hmm. un médico a que me recete y me acompañe en el proceso de mi enfermedad. Y entiendo que hay mucha gente a la que le gusta hacerlo desde la parte lúdica y que, pero entonces ahí pues también un poco es, o sea, sí, pero, pero para mí hay una pérdida de respeto hacia la medicina. O pues sea, es como, como mm. de, vamos a tomar esto que la tierra nos está dando como una forma de sanarnos, o vamos a tomar esto como ¡ah! Ay, vámonos a la fiesta y a este desde un lugar en donde además ni siquiera conoces, ¿no? No sabes. Ni o sea, yo creo que en la medida es como a muy mucha gente me dice que cuando tú haces ceremonia contigo, yo 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 sé que yo soy capaz de entrar en la ceremonia yo sola. Yo sé que puedo acompañarme a mí misma en mis emociones y en mis procesos. Pero si tienes a alguien que de entrada no se conocen sus emociones, no se conocen su proceso psíquico, que no tiene la capacidad de hacer esta integración por ella misma. Y luego la quieres, se va a la, la guerra sin fusil. Pues sí, como bien dices, la medicina te la cobra, te agarra de los pelos, te pone una sacudida y te dice, no, dirían diría por ahí de, de la ayahuasca, la abuelita, te pone un par de cachetadas y te dice, muñequito, te me alineas.
2: Sí, el respeto. Pues
1: no, o sea, esto no es. Sí, respeto. O sea, todos. Sí, 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 pero con respeto, claro.
2: Y mira, y el segundo comentario, y aquí me despido de ambos y les agradezco un poco este espacio que me han dado. Es que volviendo al tema de la microdosis, que es el tema central. Eh, uno de los grandes avances, y aparece en este maravilloso documental justamente de Paul Stamets, que es Fantastic Fungi, uno de los mayores avances, por ejemplo, en Norteamérica y que está siendo aprobado por la FDA, es el tratamiento con microdosis para los enfermos terminales de cáncer. No porque te pueda producir eh, la cura contra el cáncer, pero sí lo que te mejora es como la lucha contra la depresión que te puede causar la enfermedad y como el avance hacia una muerte. Entonces sí. generalmente lo que se ve en esos pacientes que pueden lograr alargar un poco el proceso justamente desde el cambio de mirada o del cambio de visión que tienen con respecto al miedo que les provoca tanto los síntomas de la enfermedad como el miedo a la muerte y de hecho quedan en un estado como de una aceptación, podríamos llamarlo incluso hasta más mística, pero que les permite paliar un poco todo lo que es la sintomatología de esta enfermedad tan grave. Así que, bueno, eso, los dejo seguir con el programa. Muchas gracias por la invitación, les mando un abrazo gigante y nada, me encanta el tema, así que felicidades. Gracias, Javier,
1: gracias, gracias
2: por a acompañarnos. A ti, gracias. gracias. Chao. Bye, bye Chao.
0: Bueno, después de este breviario cultural, que está, es súper interesante siempre el poder sumar a personas, porque él lo que hace también es San Pedro, Sí, gatos. lo conozco,
1: sí, el, el, el nieto del, del peyote. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, sí. volvamos a ello, perdóname, cerebro.
1: Eh, este, ah, bueno, ya es que de todas estas, este, ya hemos estado hablando del tema de la neuroplasticidad y del tema de cómo funciona eh, de cómo funciona la, la psilocibina en el cerebro. O sea, Es que, que me queda súper chiquita tu la, la pantalla que estoy viendo yo aquí. Ajá, y no, no, no Así le... Mejor. Ah, ok. <risa> Así de yo con lentes y, y volviéndome loca. este Bueno, pues acá hablábamos un poco también, ya dijimos esto, pero de cuáles son los beneficios de, de, de tomar las microdosis.
2: Y pues tenemos
1: como muchísimos. Si quieres, no la tienes que dejar. Si quieres, déjala, pero... pero como quieras, Miguel. Eh, pues primero que nada, tenemos que ver lo que ocurre en nuestra mente. ¿no? Eh, como se decía, los primeros estudios se hicieron como para. Lo primero que se estudió, lo que se vio fue que había una, redu una reducción en, la, en los niveles de ansiedad, en los niveles de estrés que se podía trabajar directamente con la sintomatología o todo el proceso neurológico que estaba creando la depresión. También, también funcionan para, a nivel mental, poder tener mayor enfoque, era lo que platicaba Javier hace ratito. Eh, tenemos no solamente beneficios a nivel, a nivel mental, sino también a nivel emocional, en donde tenemos como, como una sensación de mayor paz, de mayor apertura, de mayor tranquilidad. Eh, eh, otra, otra de las cosas importantes a nivel mental es cómo de alguna forma la, la psilocibina ayuda a que este proceso en donde estamos teniendo pensamiento tras pensamiento tras pensamiento también sí. disminuya, de tal forma que empiezan a haber como más pausas entre pensamiento y pensamiento, como como las microdosis son de gran apoyo para el proceso creativo y también para el proceso de introspección con la meditación. Yo tengo muchos, este, muchos pacientes que las utilizan para meditar y que de hecho reportan que sus, sus meditaciones son mucho más profundas, que son mucho más, este, hay mucha más claridad, que hay mucho más... Eh, este, que, se, que se encuentran mucho más con esta capacidad de desidentificación y por y por lo tanto también con esta posibilidad o con este, se encuentran mucho más, con mucha más facilidad en este espacio entre pensamiento y, y pensamiento. Y no sé si se me está yendo algo de la, de la diapositiva, Miguel.
0: No lo sé, pongámosla.
1: Ah, okay, ya puse lo, ya puse lo del rendimiento creativo. Ok, eh, sí, también hay muchas personas que trabajan con la, o que se, o, o se puede trabajar para el tratamiento del alcoholismo y la, y la adicción a la a la nicotina, obviamente para poder lograr esto hay que hacer un proceso, o sea, esto sí tiene que ir de la mano, o en mi experiencia tiene que ir de la mano con un acompañamiento terapéutico, porque si bien es cierto que si tú consumes una microdosis, a la larga de que las vas consumiendo fumas y la, y la, y la, y la nicotina te empieza a dar náuseas, te empieza a dar como ya no, quiero, ya no quiero esto, ¿no? y eso hace que lo empieces a dejar pero algo que, que, algo que yo he visto es que las, mientras estás haciendo el consumo de la microdosis, no te dan ganas, pero si luego dejas la microdosis y no se ha trabajado en qué es lo que sostenía la adicción, entonces es fácil volver a tomar, volver a tomar el volver a tomar el, el cigarro. Eh, y, o sea, es como entender que todo esto de lo que estamos hablando es bien importante sí saber que tiene que ir de la mano con un acompañamiento y que no necesariamente es así de, ay, es que entonces ya voy a tener que hacer terapia, ¿no? Pues es que todo esto, obviamente, los cambios los hacemos en la medida en la que podemos crear un reajuste, un reajuste neurológico. Un reaj... No te preocupes, estamos viendo muy bonito un arcoíris ahí en unas puertas. ¡Ja, <risa> <¿Qué así? risa> psicodelia, pero bueno, no, no pasa nada, yo aquí sigo yo aquí sigo, este, platicando Ay, este, y, que, y que en la medida Miguel, en la que si nosotros tomamos la microdosis o la macrodosis, y si tenemos a alguien que nos guíe, también vamos a ayudar a que, a que el proceso de neuroplasticidad eh, se haga mucho más rápido y se haga de una manera muchísimo más fuerte, de tal forma que de eso que me doy cuenta pues lo puedo como, como realmente sostener y mantener a nivel neurológico al, al paso del tiempo, ¿no? O sea, lo, lo creamos aquí por repetición. Eh, funcionan también muy bien. Yo, de hecho, es interesante esta historia. Yo conocí las microdosis por un proceso por un proceso eh, neuropsiquiátrico que se llama migraña vestibular. Por eso ahí dice que es eficaz en el tratamiento de la jaqueca migraña y cefalia en racimos. Porque yo llegué yo tuve un problema de migraña vestibular por el cual terminé en el, en el neuropsiquiatra, me hicieron una serie de estudios, me hicieron el diagnóstico y salí de ahí obviamente con una receta de antidepresivos y de, y de ansiolíticos, ¿no? Y entonces, bueno, pues después, porque pues, evidentemente pues, de lo que se dieron cuenta es que, pues, que yo necesitaba esto para poder desinflamar la zona vestibular de mi cerebro, pero resultó que... que bueno, me los empecé a tomar, empezó a ser un proceso súper tardado, lo que tú quieras y mandes, y en algún momento alguien me invitó a tener una experiencia de macrodosis. Entonces yo fui a tener la experiencia de macrodosis sin, sin la intención de que quería que se me quitara lo de, lo de la migraña vestibular. O sea, fue como de, pues voy a ir a sanar lo que tengo que sanar en este momento. Yo estaba pasando por un proceso muy complicado de vida en ese momento y entonces dije, pues voy a utilizar la macrodosis para este tema, ¿no? Y resulta que hago la experiencia de macrodosis y se, se, y se me quita, ¿no? Se me, la, la migraña vestibular viene acompañada con una sensación de mareo, con una sensación de, como de agitación en el cerebro. Entonces, resulta que yo hago la macrodosis y la, todas las horas que estoy en macrodosis no tengo esta, esta sensación de agitación en el cerebro. Y, yo, y pasan un par de días y no me da esta sensación de agitación en el cerebro y después de algunos días regresa. Y yo, evidentemente, hice la conexión, como de esto no puede ser, ¿no? O sea, yo me tomo. Wow. Ajá. Obviamente voy a la, no, la, el medicamento psiquiátrico ya no me estaba funcionando. Yo no soy así como de, me voy a quedar 25 años a ver hasta cuándo me funciona el tratamiento. Entonces, yo el tratamiento psiquiátrico de tenerme que tomar eso ya lo había soltado. O sea, yo cuando dije, ya tengo un mes tomándome esto y esto no me está funcionando, o sea, Cuánto tiempo voy a tener que tomar esto para tener una mejora, ¿no? Pues bueno, dejo eso, me invitan a la todavía tenía la sensación, me invitan a la macrodosis y me doy cuenta que la silocibina me quita esto. Y entonces yo digo es que yo tengo que seguirme tomando esto y entonces me meto a investigar todo este tema de la microdosificación y entonces empiezo a tomarme las microdosis y se me quita por completo la migraña vestibular con las microdosis.
0: ¿Al cuánto tiempo? ¿A la semana? Wow. ¿No? ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. wow. ¿Sí?
1: ¡Guau! Wow. ¿Sí? Wow. Pero además pasó algo bien que interesante. ¿Es puede servir
0: para el vértigo?
1: No sé si necesariamente para el vértigo, porque el vértigo ¡Creado no tiene por que el ver...
0: estrés, no por los otolitos!
1: Puede ser que sí. Puede ser que sí. Yo, yo no descartaría probarlo. Puede ser que sí. Habría que ver si este vértigo creado por estrés no es en sí. realidad migraña vestibular.
0: Pero no, si ah, no te duele la cabeza. No, pues, es que la
1: migra en la migraña vestibular, ah, no, duele. no duele la cabeza. No hay, la migraña vestibular no viene con dolor de cabeza. Solamente es una que sensación. Se te el mundo? ¿sientes, que se, sientes que el cerebro se te, te lo están haciendo así todo el tiempo, que es una sensación como interior en el cerebro, como si te agarraran y te agitaran ¿Sí? el cerebro. Evidentemente, en esta agitación, pues sientes que se te mueve todo. Pero esto en realidad se llama migraña vestibular y no es una migraña que viene acompañada con dolor. O sea, no, no, te tiene, te esta intens, no tiene esta intensidad. Entonces, por eso ahorita que me dijiste el, el, el vértigo ocasionado por estrés, a mí se me hace puede que este vértigo que otro, puede ser eh. que sea migraña vestibular. Y se yo se sí. Les... Horrible.
0: Horrible. Horrible, espantoso.
1: Es, y yo pues lo tuve durante meses, no se me quitaba con nada, ¿no? O sea, era así como de... Primero pensaban ah, ok. que era vértigo, luego que no sé qué, mil estudios del oído, luego pues a que me hicieran un este este electroencefalograma y una resonancia magnética para ver qué era lo que estaba pasando y pues de ahí el, ya el neuropsiquiatra me dijo es que se ve muy inflamada la zona vestibular y esta, esto puede estar este, ocasionando esto. Y bueno, ¿será el sereno? El caso es que yo me tomé la psilocibina y la psilocibina me quitó esto por completo, no me ha vuelto a dar. Este, así fue como llegué. Ya, bueno, lo que iba a decir es que además de eso me di cuenta, ¿no? En la toma, que también a nivel emocional me sentía mucho mejor, o sea, era como no me había dado cuenta de qué tan deprimida estaba, ¿no? Hasta que me empecé a tomar las microdosis y me cambió, o sea, como me siento mejor, estoy mucho más activa. Tengo muchísima más claridad, estoy más conectada conmigo, estoy más contenta. Muchas cosas que antes me importaban muchísimo, ahorita se me resbalan como si me estuviera tomando una pastilla de vale madrina, ¿no? Así como de, como me desperté y me puse aceite y todo se me resbala. Y, empe y entonces fue así como de, esto realmente, pues es este, me acabo de, de encontrar una joya. Hijo sí. Y entonces, pues, ya me empecé a meter muchísimo a leer y a investigar y a ver documentales y, pues, a ponerme a leer todas las investigaciones que estaban haciendo en diferentes universidades y, pues, ahora sí que, que, que a decir, no, pues, aquí es en donde está el, el tema, ¿no? Y, pues, resulta que un, unos meses más adelante sacan incluso un, este, un reportaje en Newsweek en donde consideran a la psilocibina el nuevo Prozac.
0: Wow, sí, sí, hay ahorita hay un friego de investigación en, en cuanto a las silicibinas, la verdad, y en muchísimas universidades.
1: Sí, sí. Y, y bueno, aquí aquí en México incluso ya llegó hasta, o sea, ya están habiendo pláticas para, para, la, este, para, para la legalización y demás, quién sabe si se logre hacer o no se logre hacer. Obviamente esto pues hace que las farmacéuticas este, se pongan a temblar, ¿no? Porque pues... Ya de sobre todo la farmacéutica, siempre pueden sí
0: sintetizar con... la molécula, siempre.
1: Sí, pues sí, y vendértela entonces no desde la parte natural. Entonces, otra vez siempre. estamos, eh, otra vez estamos entrando en la parte, en la parte de la proceso. Pues no, y está bien, y está perfecto. ¿No? ni queremos tampoco meternos a luchar contra eso, lo que queremos es encontrar una manera o sea, sobre todo si estamos hablando de tratamiento psiquiátrico, en donde sí pueda haber una cura, porque ¿Sí? está cañón llegar con un psiquiatra, Miguel y que tú tengas depresión y que el psiquiatra te diga que, que por el resto de tu vida te vas a tener que tomar el antidepresivo y el ansiolítico, porque pues ya nunca te vas no. a mejorar
0: No, son ganas de quedarte ahí, ¿no? Pues son
1: ganas, pues sí, <ríe> pues sí, que quién tiene ganas de quedarse ahí, ¿no? Y luego ya no les funciona el medicamento y entonces ya tienen años tomando diferentes medicamentos y tienen años, este, pues probando con unos con otros y ya, ¿no? Y ya es un proceso en donde ya el cuerpo pues tampoco puede procesar tanto químico.
0: Total, total. Ya no
1: te está haciendo bien y al final tampoco estás mejorándote nada, nada más te estás pues, con ponerle betún al pastel.
0: Sí, ¿no? Absoluto. o sea, no sí. estás viendo
1: realmente de, de qué es el pastel y qué es lo que está pasando que tienes este tema y a mí por eso por eso los, hablar de los hongos me gusta porque creo que no solamente es quedarnos con la parte linda de ay me lo voy a tomar y me voy a sentir mejor es me lo voy a tomar y me voy a sentir mejor porque me va a y me mostrar voy a ser responsable me, me va a mostrar de qué tengo que responsabilizarme para encontrar esa mejoría
0: Sí, es como realmente es lo, es lo,
1: ir de la mano con la conciencia. Con
0: es lo hacernos que más conscientes. Siempre digo, la medicina no te cura nada. Te ayuda y te da las herramientas para que tú solo lo hagas, y si que tu cuerpo tiene esa capacidad de regenerarse, pues te cortas y no. O sea, sí, Es igual.
1: Sí. sí. Pues bueno, ya, ya platicamos un poquito acerca de qué son las microdosis, decíamos que una microdosis se refiere al 10% de una toma total, ¿no? Pero ahora que platicábamos con Javier, Miguel sí quiero decir algo que, que, que se me quedó en la mente porque él hablaba de resistencia, ¿no? Él decía, es que yo si me tomo una microdosis me tengo que, to me tengo que tomar medio gramo porque soy súper resistente. Esto es real. Hay sí. mucha gente que tiene una resistencia alta a la psilocibina, pero algo de lo que yo me he dado cuenta, Miguel, es que conozco muchas personas que empezaron teniendo una resistencia alta a la psilocibina y que después se pudo se pudo regular la parte de la resistencia conforme fuimos trabajando con las microdosis. O sea, esto no quiere decir que si hacíamos microdosis, la persona siempre se va a tener que tomar... este
2: medio gramo,
1: ¿no? O sea, el asunto es a poder también apoyar a la persona a, a que se haga esta, esta regulación. ¿Y cómo vamos a saber si la persona tiene o no esta, esta resistencia? Pues obviamente probando, ¿no? Ahora, a mí, yo no soy de la idea de que si la persona tiene resistencia hay que entonces subirle la dosis para que entonces podamos, sino que se van el protocolo, hay que empezar a jugar un poco como con el protocolo, de tal forma que siempre podamos ir a un a un este a un tratamiento en donde podamos regresar al 10% de lo que sería una macrodosis. Okay. ok.
0: Ok. Sí. Y no es para todos. Tú dirías que no es para todos una macrodosis. No es.
1: Ojalá que sí fuera. Okay. <risa> ojalá <risa> que sí. Ojalá que sí fuera. Ojalá que, ojalá que sí personas se dieran la oportunidad de tener esta, esta, esta experiencia. Lo que pasa es que si no todo el mundo entra y no todo el mundo se atreve y no todo el mundo, pues sería esto como decir que para, pues yo te puedo decir, por ejemplo, ¿no? o sea, si va a ser o no va a ser, solamente lo podemos saber en la medida de la experiencia. O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, que yo no puedo tener contacto con el THC. ¿no? De la marihuana. No puedo tener contacto con el THC. Me pongo muy mal, ¿no? A mi cuerpo no le gusta. No somos, okay. no, no no podemos. Puedo tomar CBD, pero no puedo consumir THC. Bueno, ¿no? ya hay otros
0: Ay, ya. muchos cannabinoides Sí, en los...
1: sí, sí, son... sí, no, bueno, pero, pero, <coughs> pero bueno, lo que entiendo por, por, por el contacto que he tenido, ¿no? Entonces sí. de, de, te estoy poniendo este ejemplo porque decir será para todo el mundo, sería como decir ¡Ay, pues entonces esta otra sustancia también es para todo el mundo! Y yo sé que no todo es para todo el mundo. Pero lo que sí quiero decir es que si por ahí tienes el, la cosquillita, si por ahí estás recibiendo la invitación, porque así son las medicinas, ¿no? O sea, un día te levantas y es así como de, ¿y qué pasaría si me hago una macrodosis de hongos? Recibe sí. la invitación. Déjate llevar por la invitación.
0: Ahora que mencionaste esto... ¿Cuáles son las diferencias? O sea, ¿Cómo se compara la psilocibina con otras sustancias psicodélicas como el LSD, mescalina?
1: Híjole, pues son diferentes compuestos químicos. De hecho, El LSD de hecho es psilocibina es este, sintetizada. El LSD salió de la síntesis de la molécula de la psilocibina. De la, de la
0: Del pan de centeno. Pues del hongo. Que usaban las brujillas que les decían las brujas porque pues, alucinaban porque se les quedaba ya el pan el hongo lo, el pero hongo. lo
1: que pero lo que se comían era el hongo
0: ah, sí sí obvio ¿No?
1: se echaba a perder okay. y lo que se comían era
0: el hongo ok entonces ese hongo sí. tenía psilocibina o tenía seguro otro? Si, no sé sí.
1: no, no okay. te puedo decir si con si pero sabemos o sea si estaban teniendo lo que se lo que se conoce el día de hoy como una experiencia este, eh, psicodélica a través del consumo, consumo de hongos es a través de la, de la psilocibina. ¿no? Okay, Entonces, sí. yo, yo, as, yo podría asumir que lo que se estaban comiendo era el hongo que se producía en el pan.
0: Claro, claro. Y que debió
1: de haber tenido un cierto grado de silocibina y que por eso pues, se volaban.
0: ¿Cuáles tú crees que sean los principales desafíos legales y éticos relacionados con el uso de la psilocibina?
1: híjole pues primero tenemos que, que primero tendríamos que legalizarla Pues
0: muchos y después... grupos indígenas pueden o sea, ah, de, hecho,
1: de, hecho hay una, de hecho hay una parte en la en la, en la constitución o sea en la parte de la este de la legislación en donde si la silo la silocibina sí puede ser utilizada dentro del de, o sea dada por un chamán que lo esté utilizando como parte de un proceso de sanación
0: Marian Mendiola, gracias por esta información. Varios amigos me han sugerido hacer una macrodosis, pero me da miedo por no tener suficiente información y quiero experimentarlo con una persona que sepa en la que yo confío. Pues márcale a, a Alexandra, <risa> evidentemente. Sí, y pues, bueno, te, que digo, si te gustó, sí,
1: exactamente. Sí, si te sentiste conectada, identificada y crees que puedo este, acompañarte, con muchísimo gusto, pues estoy este, ahora sí que a tu servicio, ¿no? Para para poder hacer esta experiencia.
0: Yo no trabajo... ¿Cuáles son los riesgos eh, asociados con el uso de psilocibina? ¿Y qué precauciones deberías de tomar antes de, de usarlos, de tomarlos?
1: No, pues, pues el riesgo es... O sea, bueno, la sugerencia acá es que no debes de combinarla con ningún, de entrada con ningún medicamento. O sea, si estás tomando medicamento psiquiátrico, no deberías de, de utilizar la psilocibina, y mucho menos en una macrodosis. Esto puede generar que tengas un brote... Un brote, este psicótico, un brote esquizofrénico. Eh, no se sugiere tampoco, evidentemente, que, que se combine con, con alcohol. O sea, no deberías de tom, tomarte la psilocibina y entonces tomarte unas chelas y unas botellas de, de whisky, ¿no? Este, eh,
0: ¿Qué pasaría? No quiero,
1: pues no quiero decir qué pasaría, pero pues yo creo que también por ahí se te, se te cruzan los cables, ¿no? O sea, es como... Como, como entender que estás utilizando estás utili es como si te digo este te voy a dar un te voy a dar un es que la o sea, esto es como el entendimiento no tú vas al doctor y el doctor te manda ciertos medicamentos y te dice con este medicamento no puedes tomar alcohol y pues simplemente no tomas alcohol porque es un medicamento
0: claro Entonces
1: es tomar es tomar esto como con esa seriedad o sea no es como que ay pues si no, me da, si no me da un brote psiquiátrico, entonces sí me tomo la psilocibina y me tomo, o sea, pues hay que ver, o sea, mira, no hay, no hay hoy por hoy un registro de que alguien se haya muerto de una sobredosis de, de hongos, o sea, no hay registro por sobredosis de hongos, de muerte por sobredosis de hongos, pero sí hay registro, por ejemplo, en donde la gente consumió psilocibina y consumió otras sustancias y entonces vino por ahí un, un, un choque en el sistema nervioso, y entonces esto genera este, pues alteraciones en el cuerpo, ¿no? Que puedas tener una sobredosis claro. o que puedas tener este, que tu cuerpo funcione mal de, alguna, de alguno de sus órganos, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente es por la psilocibina en sí misma. Entonces, si vas a hacer como el proceso, pues sí hay un cierto protocolo, ¿no? Se pide una disminución en el consumo de, de proteína animal, este, que no haya, que no se tome cafeína, que no se tome alcohol. Eh, o sea, hay que hacer toda una preparación previa para poder, este, para poder tener contacto con la medicina. Y no, y, y, y esta es una, quiero decir, es como menos fuerte que la ayahuasca en el sentido de que, de que no tan fácilmente te pone en un estado de, de, de desintoxicación físico en donde vayas a estar vomitando o demás. Pero, el cuerpo va a poder procesar mucho mejor la silocibina si no tenemos estas otras sustancias en el organismo.
0: Cabe mencionar que en la microdosis no vas a experimentar eh, lo que experimentarías no. en una macrodosis. No,
1: no. La microdosis es una dosis subperceptiva. De hecho, si tú te tomas una macrodosis y tienes algún efecto, o sea, si te tomaste la macrodosis y te sentiste como que medio me mareé, como que medio me sentí fuera de la realidad, entonces sabemos que esa microdosis es demasiado alta para ti y entonces habría que reducir la dosis. Porque la microdosis no debe de generarte ningún efecto. Luego por ahí, este, antes tenía yo un, un colega. Que le decía, no, mándame las microdosis, pero mándamelas bien fuertes porque sí me quiero sentir como que se ando puesto, ¿no? Y le decía, es que entonces esto ya no estamos utilizando la microdosis. Entonces, una cosa es la sanación, claro. otra cosa es que te guste andar, que te guste andar volando, ¿no? Entonces, también hay que entender pues que no todo el mundo las quiere usar como, como, para, como para sentirse mejor. Hay gente, uh -huh. hay gente a la que le gusta utilizarlas de manera lúdica y, y pues Hace rato me decías, ¿no? Que cuáles son, que cuáles son los, los riesgos y cuáles son la... Hacías la pregunta. Yo no hablo aquí como... No me puedo meter en el tema de si hay un riesgo o no hay un riesgo, ni tampoco nos vamos a poner a juzgar de si la gente la utiliza para sanarse o la utiliza para pasársela bien, uh -huh.
0: bueno,
1: ¿no? Entonces, claro. eh, necesitamos meter muchísimo juicio para poder hacer este tipo de... de de determinaciones y de conclusiones y de y, y meternos en estos debates, ¿no? Pero, pero, pero sí, como aquí es, lo que es importante es ver para qué la quieres utilizar. Pero muchas veces me escribe, la, me escribe la gente y me dice, oye, quiero, quiero este, microdosis. Y siempre les pregunto, ¿para qué las quieres? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál claro. es el proceso que quieres iniciar con ellas? Porque también, también si quieres tomarte las microdosis, también mucho de lo que quieras trabajar con ellas va a crear el protocolo que es conveniente para ti. Claro. ¿No? La sí. manera en la que te las vas a tomar.
0: Aquí tenemos uno que dice microdosis de silocibina y adaptógenos.
1: Así. Eh, eh, los adaptógenos también son plantas, hierbas y hongos. En este caso vamos a hablar de los no trópicos, que son los hongos. Eh, que no contienen psilocibina, pero que contienen otras propiedades que ayudan a que, a que el sistema, de alguna, nuestros sistemas, todos nuestros sistemas mejoren y funcionen de una manera más equilibrada. Eh, los, los adaptógenos en sí mismos lo que hacen es ayudar a que el cuerpo, se adapte a aquellas situaciones o aquellas circunstancias que están produciendo un estrés. Entonces, todos estos estresantes o todas estas cosas, todos estos estresores, no sé cómo se, le, cómo se diga, todas estas cosas que nos estresan son las que de alguna forma generan, las enfermedades en nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros tomamos estas sustancias, lo que estamos haciendo es que estamos ayudando a que los niveles de estrés se, se regulen de tal, de tal forma que podamos ayudar a que, por ejemplo, el sistema inmune este, se fortalezca. ¿No? Entonces sí. sabemos ¿no? que, que, que cuando, cuando hay mucho estrés pues es el, el, el sistema inmune se, se deprime y si el sistema inmune se deprime, entonces somos mucho más propensos a, a, a contraer ciertas enfermedades. Entonces cuando nosotros tenemos contacto con, estos otra, con estas otras sustancias, con los este, no trópicos, que los, los mencionabas tú al, al principio, podríamos hablar de la melena de león, del reishi, de la, de la cola de pavo, del shiitake, del maitake. Eh,
0: cordyceps.
1: Del cordyceps, exactamente. Y creo que por ahí se me va otro importante. Eh, pero bueno, cuando hablamos de estos, de estas... Este, Chaga. De otros, de la chara gracias. Cuando hablamos de estos otros, este, de, estos, de estos otros hongos, pues tenemos que entender lo mismo, ¿no? Cómo funcionan los hongos y... Que cuando estamos consumiendo estos hongos que tienen estas diferentes propiedades cada uno y los estamos utilizando para, para obtener estos beneficios, pues nos estamos apoyando de estos recursos de la naturaleza, eh, pues que son súper benéficos y que, y que son, la, que dice la presentación, ¿no? las pequeñas fábricas farmacéuticas de la naturaleza y que los tenemos disponibles y que la verdad son una maravilla. Ahora, Paul, Paul Stemets tiene. Tiene por ahí un hizo un artículo, no me acuerdo si lo escuché o lo vi o lo leí, no me acuerdo, este en donde dice que, por ejemplo, si vas a tomar psilocibina, es súper bueno combinarla con la melena de león porque lo que hace es que hace un boost. ¿no? O Entonces, sea, es como si la psilocibina actúa de manera increíble en el cerebro, si tú la juntas con melena de león tienes un potenciador increíble para toda la parte de reducir la ansiedad, de reducir la depresión, de ayudar a crear nuevas conexiones, de cambiar, de, de crear mayor enfoque, de dar como, como, como esta, esta apertura a la creatividad,
2: etcétera, etcétera.
0: Sí, justo en sabe de Mex tenemos de estos no con no, no con psilocybina y la verdad es que es una bendición. O sea, se sí, me hace Sí, son una belleza. Los hongos se me hacen algo fantástico, fantástico. Es pues no por nada hay un, un reino que solo se llama fungi, ¿no? O sea, es, es gigantesco. Yo creo que es lo más grande que hay. Es, nos sí. falta investigación a lo bestia en ello.
1: Sí. Sí, yo creo que, que esto que, que, que se empezó a abrir con este documental de Fantastic Fungi del que hablaba del uh -huh. que hablaba Javier hace hace rato. Yo me acuerdo que estaba yo empezando a. a a investigar acerca de los hongos y justamente lanzaron, salió este documental, todavía no salía en Netflix ni lo ponían en ninguna plataforma, tenías que meterte a su página y pagar para poderlo ver antes de que lo de que lo subieran y me acuerdo que estaba yo haciendo como tal investigación de los, de los hongos y de pronto me encontré este documental del Fantastic Fungi y lo vi y fue para mí una cosa como de aquí, de aquí se va a empezar a expandir muchísimo porque es como bien dices, es, es un reino completo, ¿no? O sea, es como, y es como curioso, ¿no? Porque si lo exploramos y hablamos del reino vegetal y hablamos del reino mineral y hablamos del reino animal y hablamos... Y como que no, no hay no hay, tanto, no hay tanto enfoque ni ha habido tanto enfoque en el reino fungi, ¿no? Y es sí. como, 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 como tú bien decías, es como el cimiento... De la, del planeta.
0: Sí es. Sí, está cañón. Sí, es algo muy avanzado, cómo se comunica igual y hasta el planeta, ¿no? O sea, a base sí. de ello. Está es impresionante, sí. impresionante. Ahora sí. platícame de esto de la terapia asistida. Eh, okay. con pues la
1: pues la terapia asistida es esto de lo que veníamos platicando. que es qué es lo que yo lo que yo sugiero es que si vas a tomarte las microdosis o si vas a tomar una macrodosis, siempre lo hagas en acompañamiento o lo hagas en compañía de una persona que tenga la preparación para poderte acompañar en el proceso, no solamente de, de entrada y de introspección, sino sobre todo en el proceso de integración. Es como, ¿qué es el proceso de integración? ¿Qué es lo que te estás llevando de la experiencia y cómo puedes poner en práctica? ¿Cómo te puedes llevar a la vida? No solamente es, ay, ya viví esto y qué bonito, ahora es cómo aplico esto que viví a la vida. Y ese es el proceso de integración. Muchas, este, yo sé, a muchas personas les gusta hacerlo por ellas mismas, pero de verdad no es lo mismo hacerlo con una persona que te pueda no solamente llevar de la mano en el proceso, porque cuando tú tienes la experiencia, la medicina te mete en el proceso, pero sí es, o sea, no necesitas que nadie te acompañe, de hecho, ese debería de ser un proceso de introspección a donde tú puedas entrar solo. Pero sí es bien importante tener a alguien con quien puedas integrar, alguien que te ayude como a bajar la información, como a, a ver de qué me di cuenta y cómo esto de lo que me doy cuenta, cómo lo puedo aplicar en diferentes áreas de mi vida. So, si habláramos, por ejemplo, pues, tan, tanto de la microdosis como de la macrodosis y sobre todo en la microdosis, para mí es importante invitar a la gente al proceso de acompañamiento terapéutico, Miguel, porque como te decía antes, muchas veces te tomas la microdosis, la microdosis te mete en un proceso que tiene que ver con poder sanar ciertas áreas este del cerebro que están conectadas con trauma, con memoria que viene en el inconsciente, que muchas veces no tenemos la manera de cómo integrar, y esto trae por consiguiente un montón de emociones que luego la persona por ella misma, pues no, no tan fácilmente puede abordar, ¿no? No tan fácilmente puede sortear o, o o surfear de tal forma que también se integre esto. Entonces, la terapia en este sentido, pues es de gran ayuda para poder crear este, eh, este proceso de sanación, de, de introspección de sanación y también de, de, de puesta en práctica, para que entonces esta nueva red neurológica que se está creando pueda realmente solidificarse de tal forma que podamos crear nuevos patrones. Porque no es solamente el tema de, ah, ya lo vi. Ojalá, ojalá todos los cambios en nuestra vida vinieran de, ah, ya me di cuenta.
0: Es obvio. Ya, ¿no? y no hay bronca, Y ya, claro. y
1: ya, ¿no? Muchas veces, sí. lo, o sea, no, tú te puedes dar cuenta de algo y eso no necesariamente crea el cambio en tu vida. Lo que crea el cambio es que lo repitas, o sea, que lo pongas en práctica, que te lo lleves a la vida, que, 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 que utilices la herramienta, que utilices la información que te fue dada para que entonces se pueda cambiar tu vida. Ojalá todo fuera así como de, ah, ya me di cuenta que, este, como decir, ya me di cuenta que el fuego quema y entonces no meto el dedo. Desgraciadamente, a nivel neurológico, los patrones que tenemos ahí sostenidos, no se van con el simple hecho de darnos cuenta. El que te des cuenta ayuda a que trabajes en eso para poder liberar el patrón y que puedas encontrar una manera diferente de ser, actuar y vivir con respecto al patrón.
0: Obvio, por eso es un patrón. Entonces, pues tienes que ver cuál es y tú crear un nuevo patrón también.
1: Sí, sí. Pero, pero, pues, luego si no si no tenemos las herramientas y si no tenemos alguien que de entrada nos señale de dónde viene el patrón y no tenemos la manera como de darle la vuelta, pues, ¿no? Muchas veces, pues, también acá creo que está la parte súper importante de entender que solos no podemos. Que si pudiéramos solos nuestra vida ya estaría resuelta.
0: Obvio. ¿No? Que muchas sí.
1: veces tener una perspectiva distinta ayuda.
0: Sí absolutamente, dice Francisca Isabel Baez, así, yo como hongos, como parte de la comida, como guisos, platos de entrada y ensalada, son ricos, y también tengo un macetero de hongos, pero no son comestibles, eso sí, muchas gracias por sus conocimientos y enseñanzas con este desconocido mundo fúngico, desde Chile, un abrazo, hasta la próxima, bye. Algo, Oye, algo dime importante algo, con
1: los hongos, nada más importante ¿no hay
0: venenosos?
1: No, o si sea, hay venenosos, pero pues por sí. eso nos vamos por los comestibles. Pero algo importante, por ejemplo, con estos hongos, con los no trópicos, o con sí. los, este, es que hay que, hay que saber, o sea, si te los vas a comer, ¿no? No quitar, no cocerlos demasiado, o sea, como realmente hay que saber cómo prepararlos, ¿no? O sea, si, si los vas a utilizar para realmente poderte, para poder consumir las propiedades. sí. ¿No? O sea, tienes que saber cómo prepararlos para que realmente te caigan bien. Hay ciertos de estos hongos nutrópicos que si te comes, por ejemplo, la piel es contraproducente. Entonces hay que saberle, ¿no? O sea, es como no es solamente fui, compré la melena de león, la corté, la rebané, la preparé, un guiso y ya me la comí. Entonces es como, como hay que saber al momento de preparar cómo hacer la preparación y cómo hacer la cocción para realmente estar recibiendo los nutrientes.
0: Totalmente. Silocibina para la expansión de la conciencia.
1: Pues, ¿Qué más decimos, Miguel? ¿Qué Nada. más decimos? Más de lo, más, más, ¿qué, más, qué, más, ¿Qué más le complementamos más allá de lo que hemos dicho? O sea, para mí, yo sí puedo decir a, a nivel de experiencia propia que, que, que el haber tenido contacto con la silocibina ha creado una completamente una nueva percepción en mi. En mi Realidad en la forma en la que entiendo el mundo, la forma en la que, la forma en la que conecto con la realidad. Y, y creo que eh, so, una de las cosas más importantes que he encontrado a través de la psilocibina es la apertura del corazón. O sea, no solamente es un asunto a nivel, ¿sabes? Es como esta parte del poder, de poder, no necesariamente humildad. Es como, como, como la apertura del corazón, como el estar abierta, como el, el permanecer abierta desde este espacio. Es como el campo torus, ¿no? Es como vivimos traumas y experiencias súper fuertes y, como, ¿no? y eso de alguna forma nos va como, como endureciendo, nos va, nos va creando como esta sensación de, de no sé si de apatía, de, de resistencia… Y, y a mí los hongos, es, 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 quizá es difícil explicar, pero es como esta como decía como decía Javier, Javier como para mí esa, esa apertura del corazón es como esta capacidad de estar conectada, percibiendo lo que está pasando alrededor, desde un lugar quizá de mayor vulnerabilidad y con menos juicio, uh -huh. con menos miedo, con menos resistencia. Desde un lugar más amoroso también. ¿no? Como, como llevar a un espacio de más
0: amorosidad, ¿no? De más amabilidad también. Bueno, lo de dices como más... lado también de empatía, ¿no? Pero podría ser, pues, hacerte responsable, el saber que tus percepciones te hacen decir que está bien y que está mal, pero tú eres el que lo estás poniendo, porque en realidad todo depende de la persona que lo está pensando, ¿no crees?
1: Sí, todo depende de la persona que está teniendo la percepción Obvio. y de los puntos de vista que tenemos atrás y de las memorias que tenemos atrás y de un montón de, y de, y de un montón de cosas que tenemos ahí instaladas y que la realidad no es lo que pensamos que es que cuando estamos viendo algo afuera que nos mueve que nos detona que nos no, no es lo que pensamos que es no es lo que creemos que es. Que significamos y dimos forma y estructura en base a lo que tenemos programado. Porque si no tuviéramos esa programación, seguramente estaríamos percibiendo una cosa completamente distinta. Y que sobre lo que hay que trabajar es justamente sobre esas percepciones que tenemos. Y qué bueno que dijiste eso, porque justamente los hongos lo que hacen es que puedas tener visible, que puedas tener en conciencia todos esos puntos de vista que son limitantes, todos esos puntos de vista que, que te llevan a la enfermedad, que te llevan al sufrimiento, que te, que te regresan al drama, que te regresan al trauma una y otra vez, de tal forma que los puedas eh, ver desde un espacio de, de desidentificación, en donde esto no tiene que ser más quien yo creo que soy. Eso, eso. ¿No? Es que ese, yo creo que ese es, y esa es la base, justamente, y creo que eso es lo más, una de las cosas más importantes que, que podría decir que, que, que da el trabajo con las plantas. Como este proceso de desidentificación. También de, de, de humildad,
0: que, de, es muy neta, sí, humildad, porque pierdes <ríe> el control, a ver, ¿para qué te haces güey? ¿No? O sea, sí. en una ceremonia, por ejemplo, pues no vas a que digas, ay, sí, yo voy a ir y entonces... No, a, y yo voy, voy a controlar lugar. y Ajá. yo voy a ser mm, quien madre. guíe.
1: ¿no? Aquí te tienes que poner, pues sí, flojito y cooperando sí. en manos de la medicina. Y no sé si lo que se requiere necesariamente es humildad, pues sí, y también confianza. Pues sí, ¿no? hoy Pues yo ya, yo ya aquí estoy y yo me voy a dejar ir a donde lo, a lo que sea que me tengan que mostrar sin resistir sin resistir, sin resistencia, y, y quitando, y quitando, quitándome de en medio, ¿no? Eso es porque eso yo creo que es un poco lo que, nos, lo que nos pasa con todos nuestros juicios y nuestros puntos de vista, es que nosotros nos ponemos en medio de, de, de la enseñanza, de lo que el universo nos quiere mostrar constantemente. No, 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 es que yo creo que esta es la verdad ya te pusiste ahí, entonces ya no puedes ver más allá de lo que estás creando. No, porque es que si yo suelto esta verdad, ¿quién sabe quién voy a ser? Pues quizá, quizá esta sea la invitación a través de la medicina a permitirte, a, a permitirnos experimentarnos como lo que realmente somos más allá de nuestras ideas y de los conceptos que tenemos de nosotros mismos.
0: Absoluto. Alexandra, es un gustazo tenerte de nueva cuenta. Esperemos que verte en despierta.online muy pronto como pues también facilitadora de este tipo de terapias a larga distancia que es pues lo nuevo que hay ahora claro, eh, claro te agradezco muchísimo los datos de contacto ahora quiero que los digas en Viva voz, porque hay muchas podcasts, eh, podcasts que se va después entonces okay. los he puesto durante el programa pero habrá personas que no pueden
1: leerlos
0: Sí. Esto. Y entonces, sí. que los claro, digas, por favor, Adelante. Claro que
1: sí. Eh, pueden encontrarme en Instagram como microsanación punto eh, y también el correo es silo es p s y l o microsanación arroba gmail punto com y bueno, pues para mí muchísimo gusto también Miguel, que me hayas este, invitado a estar de regreso con ustedes, volver a tener contacto con esta comunidad tan hermosa y de, y de apertura de conciencia y, y pues aquí seguiremos estando con muchísima gratitud y, y con, con, con diferentes temas, porque ya sabes también que podemos, que temas tenemos ahí un montón uh -huh. y que yo siempre feliz de venir y compartir contigo.
0: Me late, increíble, ojalá y si sea, ahorita lo agendamos ya eh, de, acabando el programa. Claro. Y bueno, nada más comentarles que también en cbdmex.com tenemos este tipo de, de entógenos, como decía eh, Alexandra, y pues pueden ver más información también como para qué les puede servir, algunas cosas. Y bueno, pues te agradezco enormemente. Alexandra, y ya tenemos seguro. Gracias, gracias. Muy pronto. Y gracias claro a todos sí. los que se unieron el día de hoy. Eh, nos vemos más noche. Hoy tenemos un programón también en la noche que vamos a hablar acerca de alquimia tradicional de alto grado con Javier Acuña. Si no sabes de este tema, no, no te lo pierdas. Si te interesa ese tema, menos te lo vas a perder. Es lo Maxim del Planet Uri también. Así que, mil, mil gracias Y un pues, increíble día a todos Gracias a ti Gracias, bye, hasta bye. luego Despierta tu conciencia Exploremos Cómo comprometernos con nuestra conciencia Para experimentar una transformación interior Y vivir una vida más plena Y consciente a través de prácticas como la meditación y la reflexión. Despertarás tu conciencia y experimentarás una transformación profunda. El compromiso con la conciencia no se detiene en nosotros mismos, también implica conectarnos con nuestro entorno y con los demás. Cuidemos y respetemos a la naturaleza, establezcamos relaciones significativas, practiquemos la empatía y la compasión. Juntos,